0: Salve, salve, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Processo Penal 1. O tema de hoje está lá no título 4 da Ação Civil. Compreende os artigos 63, 64, 65, 66, 67 e 68 do Código de Processo Penal o que é ação civil? O que é esse tema com o nome ação civil ou como é conhecida ação civil ex delito tem a ver com o tema de direito penal? A gente precisa entender um pouquinho aí o que é o crime, né? Todos nós sabemos que com a ocorrência do crime há ofensa a um dano ao bem jurídico protegido por lei. Então com o crime, além da, da tutela prevista em lei, que o artigo traz ao dano e, por regra do direito civil, a obrigação de indenizar. Então, vamos tentar explicar. Eu tenho um crime de homicídio, matar alguém. Então, eu tenho a violação ao bem jurídico da vida. Só que quando ao bem jurídico, também há um dano. As consequências que aquela morte vai trazer para a vítima obviamente a perda da vida mas em especial para os seus familiares então gera um dano gera um ofenso ao bem jurídico que vai ser criminalizado pelo que o tipo penal traz mas as consequências que são os danos caberão ações indenizatórias por isso que a gente tem que da ação penal resulta uma ação civil, porque se houve um dano, pela regra do direito civil, todo dano deve ser indenizado. Artigo 927 do Código Civil que diz, aquele que por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outro, fica obrigado a repará-lo. Então veja, ato ilícito. Crime é um ato ilícito. E se por meio do crime causar um dano, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco para os direitos de outrem. O que, que diz os artigos 186 e 187 mencionados pelo 927? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé, pelos bons costumes. Então, diante disto, o Código de Processo Penal trata dos efeitos civis da sentença penal. Então, eu tenho uma sentença que vai gerar efeitos civis, que é a regra do artigo 63. Então, abra teu código aí no, no artigo 63 e a gente pode acompanhar paulatinamente. Artigo 63. Transitado e julgado a sentença condenatória. Poderão promover a execução no juízo civil para efeito de reparação do dano o ofendido, seu representante legal e seus herdeiros. Olha lá o artigo CAPT do 63. Então, lembrando, o Código de Processo Penal não vai tratar da ação civil. A ação civil é direito civil, é direito processual civil. O Código de Processo Penal trata dos efeitos civis que a sentença penal condenatória Traz, transitada em é julgada a sentença condenatória. Então, a primeira regra, para que eu tenha uma indenização civil por efeito de um crime, eu preciso ter uma sentença condenatória com trânsito julgado. Não pode ser mais pendente de recurso. Quem pode promover a execução no juízo civil para efeito a reparação do dano? Então, eu vou reparar o dano por meio de uma ação civil indenizatória. O ofendido, o representante legal e seus herdeiros. Tudo bem? São os titulares da ação civil ex-delito. Então, do artigo 63, eu já tenho o primeiro requisito. Que só poderá haver a promoção da, sem, da ação civil ex-delito se houver trânsito em julgado de sentença condenatória. Os titulares dessa ação, para reparação do dano, é o ofendido, o representante legal e seus herdeiros. Parágrafo único do 63. Transitada em julgada a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4 do capte do artigo 387 deste código, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. O artigo 387 do Código de Processo Penal trata dos efeitos da sentença condenatória. Então, está lá no artigo 387 o juiz ao proferir sentença condenatória 4, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido como é que isso funciona, turma? então é uma alteração é, de 2008 né? É, antes não era assim que nós tínhamos o tratamento deste, desta matéria então hoje, o que, que nós temos aqui? nós temos o seguinte Aquele dano que é possível ser aferido na data do crime, quando você, quando estiver sendo processado o autor do crime, pode ser pedido uma indenização. Aquele dano que é perceptível. Vamos imaginar que alguém seja um profissional autônomo, um vendedor, um corretor, sei lá o quê... E trabalha na rua e eventualmente alguém vem bate em seu veículo e ele acaba sendo machucado então ele sofreu uma lesão corporal na condução de veículo automotor então, eu tenho o crime artigo 303 do Código de Transo Brasileiro e ao final deste processamento do crime de lesão corporal culposa se houver a condenação daquele que bateu no veículo caberá o dever de indenizar tanto patrimônio quanto a lesão corporal. Então, vai ser estabelecido lá um valor de ação indenizatória. Isso é o que diz aqui o artigo 387, né? Então, se a gente olhar lá o parágrafo único do 63, ó, transitado e julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso 4, do caput do artigo 387. Então, fixará valor mínimo, porque aquele dano perceptível, tanto do veículo quanto da lesão, tá ok? Sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. O que quer dizer isso? Lucros cessantes. Então, não dá para, na ação penal, fazer prova do lucro cessante desta pessoa que eu estou dando como exemplo. Então. Esta ação sobre lucros cessantes, que é uma ação indenizatória, terá que ser promovida na instância civil. Então vai pegar a ação penal, condenatória com trânsito julgado, que vai servir de título executivo para promover essa ação no em âmbito civil. Tá ok? Bom, vamos caminhando. Artigo 91, inciso 1 do Código Penal. A condenação criminal torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. O que, que diz o artigo 91? São efeitos da condenação 1, um, tornar certa a obrigação de indenizar o crime. Como é que nós vamos fazer essa indenização? É o artigo 63 do Código de Processo Penal com mais o artigo 387, inciso 4. Então, a gente já está caminhando nesse sentido. Então, quando eu tiver uma sentença penal condenatória, estará certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Como é que será feita essa indenização? Você pode pedir na própria ação penal, artigo 387, inciso 4, aquele dano que seja conhecido no momento do crime. Aquilo que não seja conhecido terá que ser objeto de ação civil, tudo bem? Bom, são três os sistemas existentes para definir como a responsabilidade civil conexa com a criminal será julgada. Então temos três sistemas previstos na doutrina de como a gente analisa a conexão entre a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. Primeiro, sistema de identidade ou de dependência solidária. Que sistema que é esse? O juiz penal decide sobre o crime e ainda sobre a pretensão reparatória. Sistema de independência absoluta. Prevê que para cada tipo de responsabilidade haverá um processo totalmente autônomo que não sofrerá influência daquilo que vier a ser decidido na outra esfera. E o sistema de interdependência ou de independência relativa estabelece a separação entre as jurisdições penal e civil, mas prevê mecanismos de influência da ação penal, que é predominante sobre a civil. Ou seja, qual o sistema que nós adotamos? Nós adotamos as, o sistema de interdependência ou de independência relativa. Estabelece a separação entre a jurisdição penal e civil, são separadas mas prevê mecanismo de influência da ação penal, que é predominante sobre a civil. Ou seja, a ação penal, elas, a, a, no caso que nós tivermos a sentença penal condenatória, é título executivo no civil. Então, o Brasil adotou o sistema de interdependência ou de independência relativa com a prevalência da jurisdição penal. Por quê? Prova penal faz prova no civil. O artigo 935 do Código Civil nos traz esta regra. Olha lá. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ou seja, decidiu na justiça criminal, não cabe mais se discutir isso no civil. Tudo bem artigo 64 sem prejuízo do disposto no artigo anterior a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e se for o caso contra o responsável civil parágrafo único intentada ação penal o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo daquela. Aqui a gente tem umas controvérsias no nosso ordenamento jurídico, né? O Código de Processo Penal, que tem prevalência, neste caso, pelo Código de Processo Civil e pelo Direito Civil, é de 1941. O Código Civil aqui que nós estamos discutindo é de 2002. Então como é que fica isso, né? O juiz civil pode, é, pode dar andamento à ação civil indenizatória? Sim, é possível, sem prejuízo do dispositivo no artigo 63, ou seja, antes de esperar o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, a ação para restabelecimento do dano poderá ser proposta no juízo civil contra o autor do crime e, se for o caso, contra o responsável civil. Parágrafo único: Intentada a ação penal, o juiz da ação civil poderá suspender o curso desta até o julgamento definitivo, onde se lê poderá. Claro, né? isso está vigente, mas é conveniente e, na regra, isso acontece, o juiz cível suspende o curso da ação civil para que não haja o que? Decisões conflitantes. Nós vamos ver adiante que tanto a, a sentença absolutória quanto a condenatória podem gerar efeitos de indenização. Mas tem alguns casos que, mesmo com a sentença absolutória, não se gera indenização civil então imagine né? vou adiantar imagine que alguém cometa um crime uma conduta criminosa e seja absolvido por estado de necessidade excludente de ilicitude. a norma proíbe que se promova uma ação civil exclusivamente para o autor que foi é, amparado pela excludente de ilicitude. Então imagina se nós tivéssemos tido uma indenização cível tramitando e condenasse o autor a reparar o dano e depois, quando houvesse a sentença penal condenatória, ele fosse absolvido por ter agido em estado de necessidade, neste exemplo que eu estou dando. Então, nós teríamos decisões conflitantes, aí teria que o autor mover uma ação de regresso. Então, para evitar esses dissabor, é que o juiz civil ele, sabendo que tem uma ação penal em andamento e vai ter uma ação civil, ele suspende o curso da ação civil Bora o artigo 64 traga como poderá suspender É prudente que se suspenda Até analisando o artigo 935 do Código Civil Que repito A responsabilidade civil é independente da criminal Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato Ou sobre quem seja o autor Quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal Ou seja, não decidiu A ação estava em andamento então é prudente que o juiz civil suspenda. Mas se não suspender, que o processo pode seguir. Então não há nenhum problema. O grande problema vai ser eventualmente decisões controvérsias. Né? O artigo 65 do Código de Processo Penal faz coisa julgada no civil? a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade é legítima defesa em estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito, então faz coisa julgada no cível, o que quer dizer isso? Se faz coisa julgada no cível, eu tenho que olhar o artigo 935, não pode ser proposta ação civil ex delito quando a sentença penal reconhecer ter sido ato praticado em excludente de ilicitude, Artigo 23, 24 e 25 do Código Penal. Então, não há que se cogitar da ação civil ex delito, até mesmo por força do que diz o artigo 188, inciso 1 do Código Civil. Acompanhe aí o seu Código Civil. Artigo 188. Não constitui atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 2. A deterioração ou destruição da coisa alheia Ou a lesão à pessoa A fim de remover perigo iminente Parágrafo único No caso do inciso 2 O ato será legítimo somente quando as circunstâncias Se tornar absolutamente necessário, Não estendendo os limites Do indispensável para a remoção do perigo O que vai nos importar mesmo aqui É o inciso 1 um Do nosso código civil Que repito O que diz o inciso 1 um a este respeito, nós vamos estar falando que não são considerados atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Pô, mas aqui não fala especificamente sobre o estado de necessidade, sim, mas é entendimento doutrinário que tem sim é, abrangência o estado de necessidade também aqui no inciso 1. Então nós já vimos que para que haja indenização, o ato tem que ser ilícito. Se o ato aqui é lícito, não cabe indenização. Tudo bem? O reconhecimento de excludente da ilicitude, todavia, nem sempre exime o auto acusado de arcar com a indenização. Então é importante. Vamos ver lá. Ó. Não é porque eu tenho um artigo 65 que diz que o agente agindo está necessidade estima de defesa, desculpa, um no dever legal ou no dever um do direito, não se cogita a ação civil de delito isso não tem um caráter absoluto, né? Por quê? Olha o artigo 929 e 930 do Código Civil. O que, que diz? que, que dizem né, esses artigos? Artigo 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, não forem culpados do perigo. Assistir, lhes direito à indenização do prejuízo que sofreram. Artigo 930. No caso do inciso 2 do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, terá o autor do dano ação regressiva, para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado A mesma ação competirá para, contra aquele em defesa de quem causou o dano. Vamos verificar aqui do que se trata essa questão aqui. O que, que é essa, essa situação? Então nós já vimos que ah, quem age em está necessidade, legítima defesa, estrito com do dever legal, exercício regular de um direito, as excludentes de ilicitude, não tem o dever de reparar. Depende. Depende. Então imagine você que para prestar socorro a alguém, você subtrai de um terceiro o veículo. Então você está agindo em estar necessidade, você não vai cometer o crime de furto, ou de roubo, porque você está em agindo esta necessidade. Só que aí você tomou a multa, só que aí você bate o veículo do terceiro, entendeu? Então neste caso você vai ter que indenizar o terceiro, porque ele não tinha nada a ver com essa questão. Então é neste sentido você não vai ser responsabilizado pelo crime de furto, mas vai ser responsabilizado pelo dano que causou ao veículo. É isso que quer dizer. É, quando a gente fala do agente não ser responsabilizado civilmente quando age nas excludentes de ilicitude, mas eu tenho que analisar também os artigos 929 e 930 do Código Civil. Artigo 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida a inexistência material do fato. E o artigo 67 não impedirão igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação, a decisão que julgar extinta a punibilidade, a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. Vamos dar uma olhada no geral aqui do artigo 66 e 67. As demais hipóteses em que a sentença penal absolutória faz coisa julgada nociva são de reconhecimento categórico da inexistência material do fato. Então, o que quer dizer isso, né? Lá no artigo 386, inciso 1 do Código de Processo Penal, nós vamos ter os efeitos da sentença absolutória. No 386.1, nós vamos ter reconhecimento categórico da inexistência material do fato. E depois eu tenho no inciso 4 do 386, reconhecimento da existência de prova de que o réu não concorreu para infração penal. Ou seja... Nestes casos aqui, além dos previstos no artigo, previsto no artigo 67 no 66, não cabe ação civil. Tá ok? Então, não obstante a sentença absolutória do criminal, ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido categoricamente reconhecida em matéria do fato. O que quer dizer isso? Pode alguém que foi absolvido, artigo 386 do Código de Processo Penal. Sofrer uma ação indenizatória? É isso que você tem que fazer a sua pergunta. Então nós já vimos lá, né? Vamos pegar aqui o artigo 63. Transitado em julgada a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível para efeito de reparação do dano, ofendido, sujeitante legal ou seus, seus herdeiros. Quanto à sentença condenatória, não há discussão. Artigo 63, combinado com o artigo 91 do Código Penal. Não há discussão. Tá ok? sentença condenatória, o artigo 91, inciso 1 do Código Penal é claro, torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Agora, o nosso problema aqui está, alguém que foi absolvido, mesmo assim, ele tem o dever de indenizar, nós já vimos nas excludentes de licitude. Se ele for absolvido nas excludentes de licitude, artigo 23, 24 e 25, não cabe indenização, a não ser naqueles casos que envolvam terceiros, como é a regra do artigo 929 930 do Código Civil. E agora aqui diz o 66, independentemente de ter sido absolvido, poderá indenizar, desde que não seja reconhecida a inexistência material do fato. Se o crime não existiu, se o agente agiu em legítima defesa, não há o porquê ele indenizar. Esta é a regra do 66. E aí o 67, o que, que nós vamos ter? Não impediram igualmente a propositura da ação civil, o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação. Realmente, não é porque se, se arquivou o inquérito que você não pode propor uma ação indenizatória. Então, você vai ter que fazer a prova agora no cível. Extinta a punibilidade, não é porque o crime prescreveu que o crime decaiu o direito do agente, que houve a perempição, que a morte do agente, lei é, posterior benéfica, as regrinhas lá do artigo 107, que o crime naquele momento não produziu dano. Então você pode promover uma ação indenizatória. O Estado foi inerte, o Estado não condenou o réu porque prescreveu o crime, mas o crime gerou um dano. Então tem dever sim de você pro propor a ação no cível. É que você não vai ter uma sentença penal condenatória porque houve a extinção da punibilidade, mas você pode muito bem entrar com a ação civil sem problema nenhum. A sentença absolutória é que decidir que o fato imputado não constitui crime. Por óbvio, né, não constitui, se não constitui crime, não vai ser a, por conta da ação, da decisão, que absolve não constitui crime, você obviamente não vai propor uma ação. O crime não vai gerar um dano, mas a ação do agente pode ter gerado. Tudo bem? Bom, o que mais que nós temos aqui para falar sobre essa questão? Artigo 68. Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre, artigo 32, parágrafos 1 e 2, a execução da sentença condenatória, artigo 63, ou ação civil, artigo 64, será promovida a seu requerimento pelo Ministério Público. O artigo 32 do Código de Processo Penal, ele fala que como que há é a regra de quem é pobre, né? Nos crimes de ação penal privada, artigo 32, o juiz a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza nomeará advogado para promover a ação penal, considerar-se a pobre, a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento da família. Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial, em cuja circunscrição residir o ofendido. Ok? Bom, o que nós temos em resumo? Para que o julgamento criminal exerça primazia sobre a questão civil, devem verificar-se necessariamente as seguintes condições. Primeiro, a sentença criminal deve ser anterior à sentença civil. A sentença deve condenar ou absolver o acusado. A sentença não pode estar sujeita a recurso. Então, para que eu tenha uma ação civil em decorrência de uma sentença penal condenatória, o que, que nós precisamos? Que a sentença penal seja anterior à sentença civil. Que a sentença penal seja condenatória ou absolutória, como os casos que nós vimos é, é, anteriormente e que a sentença penal não possa estar sujeita a recurso. Tudo bem? Então turma, espero que tenham compreendido, é um tema bastante simples, ação civil ex delito, mas é importante para que a gente conheça as consequências do crime. Quando a gente falou no crime, a gente vê uma série de medidas, né? Então, quando o acusado ele está sendo processado, nós vamos verificar no semestre que vem as medidas assecuratórias, que é durante o processo. Então se apreende é, produtos do criminoso, patrimônio do criminoso, para que ele não alfira lucro com a atividade criminosa. E depois que ele venha a ser condenado, ele tem o dever de indenizar a vítima. Também para que o criminoso não alfira lucro com a atividade criminosa. Tá ok? Então espero que tenham compreendido. Estou à disposição de todos. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção de vocês.